0: Wow, nu är det snart nio år. Lasse, du hämta den här? Jävlar, vi är här nu i alla fall, 100 mick. Det är nio år, det är fullt ös. Folk överallt, det är så jävla kul alla ni som har gett med oss under det här året. Nu är det snart 2020, vi har nya mål, nya målsättningar. Och vi ska bara leverera större och större.
1: Vad gör du för någonting? Det är inte nio år. Vi spelar in det innan nio år. Ja, just Sluta hitta på och illusioner till lyssnarna. Du och jag sitter i våran poddstudio och pratar. Det blir ingen nyårsfest. För varken dig eller mig. Okej?
0: Okay? Okej. Okay. Hej och välkommen till avsnitt 96. Avsnittet är då vi ska prata om North by Northwest. Den hyllade filmen av Alfred Hitchcock. Och vi är
1: Mick. 100 Mick. Av min namn är Fredrik. Mitt emot har jag. Viktor. 1. Jag älskar att du säger Alfred Hitchcock. <laughs> Med betoning på cock. Och sen att du kör. Jag vet inte vad det är för James Bond. Du på.
0: Jag, jag hittade ju temat till den uppenbara filmen vi har. Ah. Filmen som har skapat James Bond-genre. Snyggt. Tack. Synd att du inte kunde samarbeta.
1: Nej. Men då fick du skina lite mer. Heter han inte Pussycat i James Bond? Jo. Eller Pussy Doll? Pussy Galore. Nej, men det? är Pussy Doll. Nu sitter vi bara och ni droppar en massa porr. <laughs> Som bara satt sig i våra ja, men Vi ska ju prata om Alfred Hitchcocks North by Northwest. Eller vad heter den på svenska? I sista stund tror jag inte på svenska översättning. Mm. Men nu har det ju varit Christmas och idag när vi släpper så är det ju nyårsafton. Ja. Hur ska du spendera decenniets sista dag jag känner lite
0: så här jag har ju så pass gammal att när jag vill fästa till det då är jag bakis i två tre dagar, vilket har då har resulterat i att jag måste välja ut dagarna på året när jag väl kan fästa till ordentligt och det jag kommer till då är att nyår är en sån dag, på nyår så släpper man alla hämningar och kör all in, fall out. och så som vi brukar göra är en schysst hemmabrakare med vänner utan familj. Alltså vännerna har familj men det är mer
1: vänner och utan familj. Alltså, du förstår. Skitsamma. Det har varit mycket mer intressant om vi kör en jävla Fest där det är bara människor som inte har någon familj som ska komma. Ja, med vänner utan familj.
0: Nej, och Sen kör vi bara skysmiddag, bra lekar, bra alkohol. Nej, skitalkohol men bra Och Sen går vi på full night.
1: Hur Så, firar du? <laughs> kör ni som Farber farbe Busse säger i Yröl. Lekar lekar som vatten lekar. <laughs> Eller kanske bara jag. Var det frågan på riktigt? <laughs> Väntar du ett svar på det? Nej, jag ville bara få far på Bosse i, i podden. Gillar du din roll? Ja. ja men, vad är det för jävla svar? Ja, men det gör
0: jag väl. Är det inte därifrån det kommer blandning till mig i vårt förhållande?
1: Jo, jo exakt. det är ett mästermärk. Ja,
0: mästavärk. Mm. <laughs> ja. Eh, nej,
1: men Hur jag ska spendera min nyårsafton. Jag kommer väl spendera den i luften för jag flyger nämligen hem härifrån Los Angeles då. Ska du ha party i flygplan? Ja, jag kommer att köra en Wolf of Wall Street. Hylfa! <laughs> Hylfa! Ja <laughs> för fan. Kommer att poppa massa, vad är det de tar? Uh, vad heter de? Blue Drops, någonting. Ja, och skevar så att det kommer sluta vara att de binder mig. Dock så sitter jag tyvärr inte i mm. första klass. De att binder
0: tråk. väl dig oavsett?
1: Ja, det är, gör de redan i check-in-disken. Det är bara Rana när som inte binder dig. Det är
0: därför de är, är ett budgetföretag. För de hade råd att lägga sån energi på att ta hand om kända profiler som dig. Mm. När du flyger. Eller som VM-lagen 94 när de åkte hem. Och Thomas Ledin brände av några schyssta dängor. Och Thomas Ledin är på flyget hem? Ja. Mm. Säges i alla fall. Och, och då det en jävla fest. Mm. Hur långt tar? Åtta timmar?
1: Från Los Angeles? Ja,
0: eller från nu? Vart åkte de ifrån?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg vilken stad de,
0: de slutar de upp i. i. Nej. Men hur långt det tar från LA?
1: Jag tror att det är tolv timmar. Tio? Något sånt. Jag, menar, jag har inte riktigt kort. Jag är, jag är väldigt orolig för vad... Alltså det kommer skjutas raketer mot mitt plan. Kommer det? Ja, jag sitter ju på det. Du menar att folk skjuter raketer mot dig? Jag är en väldigt kontroversiell figur.
0: Jag tror att de kommer skjuta mot dig av kärlek.
1: Jag kommer ju spendera... In, mitt plan går visserligen nu i, på kvällen. Jag kommer spendera dagen med att gå runt och... försöka göra mer skada än vad Borat gjorde. När han var i USA. Så jag... I to use Fast på svenska? Ja. Nej, han pratar ju engelska. Nej, men, Där kommer jag att säga. Det jag faktiskt. I'm going home tonight. I'm Swedish. Have you seen Swedish chef? You know uh, uh, famous Swedish person uh, Max von Sydow. You know him?
0: Du hmm? har hmm? lite brat i svenska, hmm? svensk engelska Yes. <laughs> I'm a brat. Folk kommer fråga, ja.
1: Oh. I a brat from uh, Sturplan. Have you been to Stupla? No. Oh, you should go to Stupla. Yes. Only rich people, success people, we are there. You not go there. You know rich, successful, no.
0: I work at Stupla.
1: As a cleaning lady. No. As a cleaning woman.
0: No, cleaning man.
1: Cleaning man. Yeah. Ja. Okay. I tell you, you come to my hotel. I make a good time.
0: Hur övergick du till en kaxig Storplatsmänniska till gudfaden Det var snabbast snabbaste Jag har sett i en filmhistoria Tack Ska vi trycka på Har du också en kompis eller flera som lider av det här syndromet att de gör allt för att inte bli spoilade? Mm.
1: Jag har... Uh, I'm guilty as charged också.
0: Jag är en person som han går så långt han bara kan för att inte bli spoilad. För det, att bli spoilad för honom är ungefär som att världen raserar och går under. Men jag förstår inte riktigt det. Jag är faktiskt en person som, även om jag undviker spoilers, så ibland så kan jag faktiskt kolla upp vissa saker. Jag uppskattar att se trailers. Jag uppskattar att läsa vad filmen handlar om innan jag ser den. För på något sätt veta vad jag ska gå in i för mindset när jag ser filmen. Hur är du med
1: angående spoilers? Jag är tvärtom. Jag ser knappt klart trailers längre för att jag vill... Jag vill egentligen bara få... Ja men teasers är perfekt för mig. Där jag får en liten känsla av vad som kommer att levereras till mig. Och resten får gärna vara helt okänt. Ja, men typ premissen och en teaser räcker jättebra. Sen vill jag bara ha... Jag vet inte veta någonting.
0: Men du har ett blank canvas som man ska målas. Mm. men att jag vill ha svarta konturer som man ska färglägga. Mm. Jag läste en artikel här häromdagen. Och jag tror att du också har läst den va?
1: Mm, du skickar inte det. Där de hade gjort en undersökning på...
0: Jag tror att det var på 900 samplegrupp. Det var 900 studenter vad det var. Där de testade att dels ge de här personerna nyckelpoäng i en story. Alltså spoilar dem. Och sen låter de läsa en, en historia eller berättelse. Och till vissa fick de ingen, ingen information innan de läste den. Och sen testade de hur, hur de upplevde den här berättelsen. Och de som hade blivit spoilade tyckte mer om den. Och det visade sig oavsett om det var mysterie eller thrillers eller om det var twists tenderade folk att uppskatta som mer när de blev spoilade. Sen så lägger man också till att absolut, det här är ju relativt liten Säpe grupp, det här gäller inte alla och det här gäller inte alla medier heller. Men jag tycker det var väldigt intressant. Vi var inne på det när vi, när vi pratade om Inbrush, att det är en film som man kan uppskatta mer, andra eller tredje gången man ser filmen. Och det har en den i det. Och det, det som jag vill diskutera med dig, det som jag tog ut från den här artikeln, det är att kan det vara så att man uppskattar en film mer när man vet om den, men bara om man har blivit spoilad av sig själv. Men det menar jag att du måste ha sett den själv första gången. Och sen se om den igen för att du ska uppskatta den mer andra gången. Snarare än att någon annan har berättat för dig vad som kommer att hända du ser den för första gången på det sättet.
1: Ja, definitivt. Jag, jag funkar så i alla fall att jag älskar att se om filmer och jag älskar filmer som har ett väldigt högt om tidsvärd. Men jag vill också ha den här första, The Element of Surprise. Och se hur filmskaparen kan överraska mig och kanske ja, virra bort mig. Eller vad det, vad det egentligen är. Att jag kliver in med att jag vet så lite som möjligt och nu får jag se vad det här är. Och sen se om filmen med allting i bakhuvudet och se hur den funkar då. För det är en grej också som som dels är med det här hur jag betygsätter filmer. Att de ska hålla, liksom, stå det test of time. Eller att de i alla fall ska funka när jag ser om dem en, en period senare. Det är för att se att okej, okay, jag tyckte om den som fan första gången. När jag inte visste någonting om den. Det kan vara bara att jag blev helt... Eh, alltså det var som en stor våg som bara körde över mig. Men det hör också till att jag vill se hur filmen funkar. När jag redan känner till allting som kommer hända. Typ Fight Club är en sån film. Så första gången du ser den så blir du ju helt mindfuckad av att oh my god, Tyler Durden var Edward Nortons alter ego. Eller han, han var bara liksom schizofren. Men filmen är precis lika bra när du ser om den. För då kan du se hur alla andra reagerar runt omkring till Tyler Durden. Det finns så mycket liksom som är där bakom som funkar när du ser om den. Den är liksom både... Briljant på det sättet när den nockar dig och överraskar dig. Men den är också helt perfekt i att du får vara en av dem som känner till det här. Att du tittar på filmen precis som de andra runt omkring. Och de reagerar precis som du hade reagerat. Men du missade det första gången. Så det finns liksom en dubbelbotten. dubbelbotten. Du får två lager av hur det funkar. Men precis som du säger. Jag hatar när någon annan spoilar för mig. Och det tror jag absolut ligger någonting i det. Att ta reda på det själv. Så det stör inte mig lika mycket som om någon annan berättade det för mig.
0: Ja, exakt, och det känns som att du är mer då typen som har need for eh, cognition.
1: Precis, för det var en annan del i den här artikeln. Att de delade upp det i människor som har mer behov av det känslomässigt tillfredsställda och människor som är, alltså, som vill bli, behöva tänka och bli kognitivt utmanade.
0: Ja, exakt. De kognitiva söker mer utmanande som till exempel korsord eller sudoku alltså, liknande
1: Ja, precis. Människor som liksom söker tankenötter. Då tog de ju människor som var, ville bli kognitivt tillfredsställda och folk som ville bli känslomässigt tillfredsställda. Och de som ville bli känslomässigt tillfredsställda de i högre grad ville inte bli spoilade än de som var, ville bli kognitivt tillfredsställda. För att de skulle få det of price och bli känslomässigt berörda under filmen så ville de inte ha vetskapen om vad som skulle komma. Medan de som var och den kognitiva utmaningen, de ville, de ville mer se hur, liksom, hur det här pusslet löser sig. Även om de fick reda på olika pusselbitar. Så det var det fortfarande mycket mer intressant för dem att se hur pusslet löste
0: sig. Ja, för det, det känns som att de får punkter, att det här kommer att hända och det här kommer att hända. Och de blir mer intresserade att se hur sträcket hur dras strecket från punkt 1 till punkt 2. Vad händer där? med som, som du sa innan, de affection, alltså känslomässiga så på något sätt, jag skulle beskriva mig själv trots att jag kan uppskatta spoilers ibland Uppskattar, men jag har inte så mycket emot det att man, man, vill, man vill bara få den här känslan av filmen
1: och det får man inte om du vet vad som kommer hända på samma sätt och Som du sa, att det inte gäller på alla och jag tycker verkligen att jag är en, en mash av de två
0: mm.
1: och det är därför jag inte vill bli spoilad för dels så vill jag ha jag vill inte veta på grund av att jag vill bli överraskad känslomässigt och att den gärna får, som jag sa, skölja över mig som en våg men jag vill heller inte veta för att jag vill, inte ha, jag vill ha så få pusselbitar som möjligt när jag kliver in. Samtidigt som jag vill, jag vill liksom baka ihop den här kakan av tankenötter med de känslomässiga nötterna. Det är då jag tycker filmen är som bäst. När den berör mig både känslomässigt och tankemässigt. Som till exempel Inception. Där man hela tiden sitter och försöker lösa, få ihop hur, hur den här världen är konstruerad. Och egentligen vilken nivå av drömmar befinner vi oss på nu. Men om Nolan helt briljant också får in det känslomässiga delen med familj och han är misstänkt för att mörda sin fru, han vill tillbaka till sina barn. När de tar den stora och så får de till en superkaka, då blir det som mest kraftfullt.
0: Och det där jag tror, det bristfälliga med den här artikeln och studien är att jag tror att den ultimata filmupplevelsen är att se en film två gånger och första gången luta sig emot affection och känslosamma. Och andra gånger gå till det kognitiva hållet. Exakt.
1: Det är så du ser film på det mest effektiva sättet. Mm. Tycker vi i alla fall verkar som. Exakt. Sen förstår jag människor som har liksom andra typer av sätt på eller andra ritualer hur man ser på film och ser om filmer. Men det är verkligen det optimala sättet för mig. Jag älskar att... För det känner jag ofta när jag ser en film. Att åh herregud vad bra den här var. Nu vill jag bara tillbaka och se den igen. Och se den med allt det jag vet nu. För mig handlar det inte om att och
0: bli kan jag göra så att jag upplever det här bättre. Min relation till att spoila filmer och bli spoilad är att det tar inte så mycket skada som det gör för andra.
1: Jag vill helst inte
0: bli det. Men om mm. jag blir det så är inte det hela världen för mig.
1: Nej, och det, det kan jag egentligen hålla med om. Jag, det blir det är inte så att jag blir jätteupprörd om jag får en spoiler. Men kan jag undvika det så vill jag gärna det. Och det, mm. det, det är framförallt med trailers. Att jag stänger ofta av trailers ganska tidigt nu för tiden. Så fort jag har... Och det är ett betyg på att, att trailern har... Fångat mig och fått mitt intresse. Det är nästan av en trailer tidigt. För det är så här: Okej, okay, det här lilla räckte för mig. I min, nu kör vi. Men när jag ser klart en trailer ofta, då är det för att så här, okay, det här var inte superintressant för mig, så nu är det skit om jag får se någonting som avslöjar.
0: Men det är som så med trailers. Jag, jag tänkte inte riktigt varför jag måste göra det. För det enda jag tänker på trailers är: För jag var nyligen och såg entourage någon med Medin. Och, och, ja, för er som inte kommer ihåg, så trailen är ju. Den som säljer in filmen. Men filmen slutar upp att suga röv. Mm. Den, den är jättedålig. Mm. Och det är därför de måste göra sånt Trades nu för också. För att kunna sälja in filmen till studio så att kunna tjäna pengar på det. För jag, jag håller med dig. Jag kollar på Trades ändå helt. För jag tycker inte att de sparar tillräckligt för att inte vilja se dem. För jag hinner typ glömma bort dem och inte tänka på dem. Men sådana alltså, sen så är det en massa scener som man ser och bara väntar på. Det förstör ju väldigt mycket att man sitter, till exempel när jag såg joken, det är ju många scener i trailen som man sitter nu och väntar på under filmen och tänker, nu kommer den där scenen jag såg då. Exakt,
1: Nej, för det, det är verkligen en del i varför jag inte vill se hela trailers heller när den har när jag redan har fångat mitt intresse, det är att det kommer komma scener, små alltså det handlar om sekunder. Men de kommer ligga kvar som du säger. Att då kommer jag sitta och vänta på att den här ska betas av. Det en grej som jag älskar som, när trailers gör. Det är att de har, när de har med scener som inte är med i filmen. Rogue One tror jag det bland annat. När jag var yngre då tänkte jag ofta på att. Jag tror att Sagan om ringen hade så när de körde sina trailers. att De tog en annan tagning av scenen. Så att repliken levererades på ett annat sätt. Och då, då var det också så här. Ofta som jag reagerade på att. Men vänta så där levererades den inte i i trailern. Och det var en grej som jag kunde störa mig på när jag såg själva filmen. Men sen förstod jag ju liksom att det är så här marknadsföring och filmskapande funkar. Att de kanske tyckte att den där, hur han levererade i den där tagningen, funkade mycket bättre för promomaterialet. Medan den där gör mycket bättre, funkar bättre i hur hela scenen är konstruerad.
0: Om vi då ska prata om det här med affection och cognitiva e, personer. Så då man kunna skapa en film där man kan få in båda två samtidigt i filmen? Ska jag måla upp en bild så att du förstå ännu mer? Kör! Ett sätt som, som det görs på, tänker jag nu och nu, jag kan ut och cykla nu det är i, det, det finns så många filmer, Sherlock Holmes av Guy Ritchie till exempel att du skapar en story och sen när antagonisten och protagonisten möts så återberättar du och återblickar och då får du se nya scener i det som har hänt som ger förklaring till varför saker har bundits ihop. Det är inte det tecken på att du först får se det känslomässiga du får får se saker hända och andra gånger när du redan vet storyn då får du se hon, hur alla händelser binds ihop. Men det känns som att Matt skulle kunna göra det skickligare.
1: Ja, och det, men det är nämnde Inception. Nolan är en mästare på det. Ja. Folk har kritiserat honom för att missa ibland de känslomässiga bitarna i filmer. Men det är det jag tycker han är bäst på. Att han, han får oss alltså först och främst att sitta och bara vara helt bortfintade många gånger att man måste liksom hela tiden hjärnkontoret gå på högvarv. Men han får även in det här känslomässigt att vi verkligen bryr oss och vi verkligen vill att karaktärerna ska lyckas. Eller att de har någon, någon trauma eller någon tragedi som de hela tiden kämpar emot. Som Inception, som Interstellar, även Prestige där det, liksom, det är en kamp mellan två magiker som de sabbar liksom, de sub, varandras liv. Det är inte bara det här med att man är intresserad av hur, hur tricken går till eller hur hur kunna göra det där utan vi bryr oss även om karaktärerna deras familjer, kärleksintressen och så fort de får ett nedlag så bryr vi oss väldigt mycket
0: Jag håller med Jag alltså, bara tänkte på att det har varit ballt att klippa in efter soundtrack när du sa det där Det är redan som alltså börjar gråta Det är så vackert
1: Har du sett eh, Arrival? Eh, ja mm, Samma sak där, en film som verkligen får en att tänka på hur så här, hur kommer de här varelserna som kommer till vår planet. Vad är det de kommer ge oss för någonting? Och vi hela tiden är på spänn på hur ska vi kunna kommunicera med de här samtidigt som klockan tickar. För det finns krafter som vill ja men, inte att göra dem för att de känns som ett hot. Kampen mot klockan på hur ska vi få tag i det här verktyget som de förmodligen försöker ge oss. Samtidigt som det är Amy Adams karaktärs känslomässiga resa som vi får följa. Och filmen slutar i ett stort känslomässigt klimax tillsammans med allt det som filmen har handlat om. Och det blir ett stort bara bam av både känslor och tankenöts tillfredsställelse.
0: Mm. Jag, 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 jag tycker om den här filmen. Jag älskar sci-fi generellt. Och det var en väldigt bra sci-fi-film. Väldigt. Och då har vi kommit fram till segmentet när vi diskuterar veckans film. North by Northwest som kom ut 1959, så länge sedan.
1: Mm.
0: Som har regissören Alfred Hitchcock. Bra. Vet du vad filmen handlar om?
1: Ja, jag har ju faktiskt sett filmen. Okej, bra. Då kan du
0: bedöma hur rättvis jag är när jag ska förklara den. Mm. Det handlar om en Average en Joe i USA som jobbar som på en marknadsföringsbyrå. Och han är en person med stor karisma. Tjejerna älskar honom, männen vill vara honom. Han blir indragen i... Man ser fuffast att han blir förväxlad med en person som man inte är. Han blir förväxlad att vara någon sorts superspion. Någon sorts person som jobbar åt regeringen. Och då, det som händer är då att han blir jagad av en kriminell organisation eller kriminell människa i USA. Och det handlar om hur han ska ta sig ur den här krypan. han blir förväxlad till fel person. Och det som händer då är att han, han blir framad för någonting han inte gjort. Att han har kört full, att han har kaktat med polisen... Och det ena leder till andra och det hela tiden eskalerar. Mm. Känner du att det är rättvis förklaring?
1: Ja, och han... Eh... Ja, men ja, jag är nöjd. Mm.
0: Kul. Och det är ju som sagt en av oh, alltså världshistoriens största regissörer som har gjort den filmen. Alltså Alfred Hitchcock som har gjort. Han, han var väl en pionjär i, inom filmskaparna. Skapade mycket saker som är en standard idag. Och vet hur mycket gått bort från den här standarden. Så tidigt var han med. Till exempel eh, filmen Psycho. Hur många fler filmer har, har du sett av Alfred? Som jag
1: Psycho har jag givetvis sett. Vertigo har väl han gjort. Ja. Den jag har jag sett. Vad heter den? Rare Window. Fönstret mot gården heter man på svenska. Ja men Hitchcock. Det är ju Precis som vi pratade om förra veckan när vi kom in på Kubrick. Det är ju en av dem som rankas som de största någonsin.
0: En av de big five. Precis. Jag har inte heller sett så många filmer av honom. Jag tror att det här kan vara den enda filmen som jag kommer ihåg att jag har sett av Hitchcock. Eftersom... När det kommer ut så många bra filmer nu, som ni gör ganska ofta, och det är så många filmer man har missat så jag vill inte gå tillbaka till 50, 40, 60-talet och kolla på de filmerna.
1: Det är min ursäkt. Jag kan, jag kan verkligen förstå det. Det, 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 är mycket, det tar emot mer att sätta på en film som är gammal än att se någonting som är nyare och fräschare. Men det är samma sak. Jag känner likadant med framförallt sydkoreanska filmer. Mm. Sydkorea är sjukt bra på att göra film. Men av någon anledning så är det, det tar emot för mig att starta en. Men varje gång jag har satt på en sydkoreansk film så blir jag alltid supertillfredsställd. Och det är lite som med gamla filmer också. Då. Därför är det så skönt att vi blev, i alla fall jag känner så, att vi blev påtvingade att sätta på den här filmen. För jag hade nog aldrig sett den annars.
0: Jag kan säga att det tog emot. Jag såg den senare jag hoppas på att jag skulle se den. Hade du sett den innan nu innan vi såg den?
1: Nej, det är faktiskt den första filmen på vår resa som jag inte hade sett tidigare. Så att, jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Men det var så skönt att det var... Jag visste att så här, den här filmen ska vi prata om så nu måste jag se den. Så jag bara slog igång den och ja, men hade förväntat... Jag, nej, jag, jag har ingen aning. Jag kollade inte ens vad den handlade om innan.
0: Du, du hade, så som Manfred Svans har döpt sin låt, A White Blank Page. Ja, okej. Okay. Och lät, lät filmen måla din Canvas. Okej. Okay. Okej, okay? okay. bra. Jag... Jag visste inte heller. Men eftersom jag hade sett jag hade lov förväntat om Clockwork, jag blev positivt överraskad. Så jag tänkte nu, nu har jag inga förväntningar.
1: Mm. För antagligen,
0: många av de här filmerna som är på den platsen de är förtjänar att vara där av någon sorts anledning. Så jag, jag gick in utan förväntningar den här gången. Mm. Men jag tänker, som ni kanske förstått och som jag hittat till är ju, den här filmen sägs ju vara den första James Bond-filmen eh, på grund av hur den är gjord med en elegant, snygg person med charmig som åker runt och försöker göra specialuppdrag ensam. Skillnaden är ju då att det är ju bara en average Joe, det är inte en special agent som gör det.
1: Nej, men däremot så är han ju en adman, en reklamman. Och det första jag tänkte var i början när jag såg den här var att ja, ah, ska jag få se en film om hur Don Draper från Mad Men luras in i någon snurrig historia. Så att jag satt och tänkte hela tiden att det här är om Donald Draper hade blivit förväxlad med en hemlig agent. Vad heter huvudpersonen? Är det Cary Grant? Ja, skådespelaren heter det, men huvudkaraktären heter ju Roger Thornhill. Ja, tydligen Cary
0: Grant... Tydligen, när de filmade det vid Mount Rushmore... Mm. Så läste jag att hon... Kvinnliga huvudrollstagerskan... Den spelar Eve Kendall. Ja, hon heter Eva Marie Saint, tror jag. Hon, hon märkte att Cary Grant tog tydligen 15 cent per autograf från sina fans på plats. <laughs> jag tänker... Är man skådespelare och tjäna miljoner som jag antar att de, de också gjorde. Gör man det för att man vill tjäna pengar eller gör man det bara för att man inte orkar skriva autografer?
1: Jag vet inte med det är fräckt som fan. Ja, är... 15 cent var nog en hel del på den tiden också. Ja, det är ju en riktig douchebag move.
0: Men, men var, jag gillar det. Var det inte någon strul också med att han egentligen inte skulle få den här rollen eller vad det var?
1: Nej, när, när Hitchcock filmade Vertigo så berättade han lite om handlingen för huvudskådespelaren i Vertigo, James Stewart. Och James Stewart trodde, bara för att Hitchcock berättade om handlingen i hans nästa film för honom, att han ville ha med honom som skådis i North by no Northwest. Men Hitchcock var hela tiden inställd på Cary Grant, så att när han fick veta att Stewart hade missförstått det här så fick han vänta ut att göra den här filmen till Stewart var uppbokad med nästa projekt. För att han absolut inte ville ha honom i huvudrollen. Och han kunde inte säga nej bara? Nej, jag vet inte vad det berod på. Det känns konstigt om en... Alltså jag tror att det var att Stewart ville spela honom så mycket. som han var väl sjukt på Hitchcock. Mm. Att Hitchcock kanske blev lite tagen på sängen. Jag vet faktiskt inte. Han ville bara inte vara en douche
0: och bara säga nej till honom.
1: Ja, precis.
0: Men ska vi gå in lite mer i detaljer på vad som händer i filmen?
1: Mm. Ja, filmen börjar med att Roger Thornhill sätter sig i en taxi med sin assistent och redan där får man känna på tonen att det är en väldigt komisk stämning i filmen. Han sitter där med sin assistent som berättar direkt att han är sent till mötet som han är på väg till och så får man för en liten konversation mellan dem i taxin och sen så rusar han in på hotellet där han ska ha ett möte med ett par män, sätter sig snabbt och sen kommer på att han har, vad är det han? Vad är anledningen till att han reser sig upp? Jag tror han, ska, han skulle ju faxa någonting eller ringa något samtal? Ja, han skulle ringa något samtal. Och då så blir han. Det är en, en av två herrar som står och väntar på honom som hugger tag i hans arm. Och kallar honom för Mr. Kaplan. Precis. Och säger att du ska följa med oss. Och sätter en pistol mot honom. Och han blir inte så kaxen och sätter en pistol mot honom. Men han börjar direkt insistera på att jag är inte den här personen som ni tror att jag är. Och där egentligen så börjar hela det här spiondramat med att han blir förväxlad med den här Kendall.
0: Exakt, det hela börjar med att de tar ju honom till deras näste deras stora hus, deras mansion mm. där de säger liksom att du är här och, och reklamaren som han är så tar han inte seriöst och han är, det är väldigt mycket ironi och sarkast med allting han säger ja. och, och till slut frågar man dem, vill du samveta ja eller nej? Nej, alltså nej jag är inte den här personen som säger så nej okej, bjuder här mannen på en drink och sen ser man att de häller upp stort Drick glas fullt med ren bourbon. Nästa scen får man se då de vinglar runt i bilen och kör bilen med, med en av hej bredvid. Och sen så lyckas de ju då. För deras plan är ju då att de, de vill bara döda honom, skylla på att han körde full och sen leta reda på någon annan som då kan vara Kaplan. För att det är så. Nej, inte de riktigt. tror
1: ju att han är Kaplan. Men varför vill de döda Nej. honom? Är det... Jo, Kaplan. Så vi Kendall innan.
0: Nej, Kaplan så vi
1: ja Jag tror jag råkar säga Kendall, men Kendall okay. är ju eh, Eve Kendall en annan karaktär i filmen men, ja, men de, de super ner honom så packad och sen kör de ut honom på en en väg som är via en, en klippa mm. och sen så ska de sätta honom i bilen och trycka på gasen så att han, det ser ut som att han har kört av vägen, men de tror ju att han är Kaplan
0: Men varför vill de döda honom då? Varför fånga honom? Och sen så frågar de <laughs> jag
1: fem minuter med honom så jag vill samarbeta säga, nej inte honom Okej, bra. Då du det Ja, för att de hoppas på att de ska kunna vända honom. Precis som de hade gjort. För att de, han, sen Yves Kendall, hon jobbar ju under täckmantel hos dem. Mm. Så det är ju ett, liksom ett, ett dubbelagentspel som pågår. Så de hoppas ju på att han ska kunna jobba som dubbelagent. för dem. Det är så jag minns det i alla fall. Ja, kanske.
0: Jag, jag förstod inte riktigt när jag såg den.
1: Jag ju bara... Ja, okay. att Hur som helst. Han, han vaknar till, packat som fan och sen så egentligen kör han... Som en avspackad dåre tills polisen plockar honom. Och därifrån så egentligen börjar en, ett scenario där han egentligen ska övertyga polis, hans mamma... Ja, egentligen alla om att det här har hänt honom. Men när polisen och hans mamma följer mer tillbaka till de här platserna som han... Då säger att han har blivit tvingad att dricka på och de har försökt döda honom. Och det så spelar alla bara helt ovetandes. Och skåpet där de har tagit spriten ifrån och hällt i honom... När han då ska visa att det är så spriter i då är det bara massa böcker. Så att han har ju blivit ditsatt helt enkelt. Och därefter så börjar han en jakt på dels att komma undan de här personerna men också att rentvå sitt namn.
0: Exakt, och det är det hela resten av filmen handlar om egentligen.
1: Ja, och det här är ju verkligen det här är ju en, en skälslig föregångare till James Bond. Det enda jag kan tycka som inte är så James Bond är det är att James Bond är ju alltid med i matchen. Mm. Han är aldrig liksom ute och liksom vet inte vad som händer Han snubblar sig inte in i nästa situation Och lyckas inte ta sig ur det av ren tur Utan James Bond har koll på läget Men det har ju inte Dornhill i den här
0: Men det är ju tonen och den här lätta sarkasmen Och att han alltid är lugn trots hur farlig situationen han är Det är väl det som de har Ja det är väl
1: Och själva att det är en spion och agentfilm
0: Jag tänker gå in direkt på vad jag tycker om den Nej
1: men vi är ju är på om den, det är helt rätt. I.
0: Det vi har berättat hittills vilken han är. Fram tills mm. att han kommer dit. För det är jag också en ganska roligt sen. Tänk dig själv, du kommer in i och och ser. Och äh, personer vill du mig. mig? De, de matar mig i Bourbon. Man ju aldrig trott på den personen såklart. Men fram till dess tycker jag filmen är bra. Efter det så tycker jag ni är en väg neråt. Är det så? Det är inte filmen min smak efter det.
1: All right. Jag tycker filmen är jättebra. Och just för att den, den är så. Den är tidig med så mycket av grejerna som händer.
0: Men du kan inte bedöma
1: film på hur tiden den var. Jag bedömer hur det var nu när jag såg den. Ja, men då finns det hur många filmer som helst som har sabbats av sämre efterföljare.
0: Nej, men det är
1: ju så. du kan inte döma på hur den kan ha varit då. Nej, jag, jag dömer på att... För att jag, det är så här, okej, okay, de den här grejen kanske känns lite jord idag. Men jag vet ju att den här filmen är väldigt gammal. Så jag måste ju se den utifrån hur de utför det. Och jag tycker att de utför allting i den här filmen väldigt snyggt.
0: Ja, alltså... Där, jag, jag, inte jag, tyckte, jag tyckte inte det var en film som underhöll mig. Jag, inte,
1: jag tyckte det inte var roligt att kolla på filmen. Men inte humorn heller. Jag tycker nu den är väldigt komisk.
0: Jo, för, första delen. Men sen tycker jag att den inte var det längre. Mm. Sen, så, sen så tappade jag intresset för filmen. Framförallt. Framförallt efter scenen. Var sjuka sjukaste scenen någonsin sett i film tror jag. Det är jag står där. Med den riktiga personen som äger det där mansionet. I, i, i FN-byggnaden. Och sen kommer en av de här tropenerna. Och kastar en kniv i ryggen på honom. Och han tar ut den. Och sen ställer sig och håller den. Som att han precis har huggit honom. Och så kommer det fram en fotograf och tar en bild på
1: honom. Men det, ska ju, det är ju meningen. Ja men det är så jävla dåligt. Ja men det är det som är kul. Ja
0: <laughs> men det är så dålig. men det, alltså det,
1: det finns ju no... Nej. Säger jag bara. Nej jag tyckte det var briljant. Jag tycker det var skitkul. Och det är det jag tycker är roligt med den här filmen att. Det är samma sak som när han sitter i på den aktionen- och han börjar buda helt skeva summor. Det är också jätteroligt hur de bara... typ för att de säger typ 20 000. han typ bara, 3 000! Och, och folk blir asförbannade på den. Men det är också briljant hur han gör det så att de till slut... Han startar liksom ett bråk så att han blir utkastad- så att den inte ska bli fångad. Men jag tycker helt tiden att de löser alla de här grejerna- på väldigt roliga sätt- det är inte meningen att det ska vara liksom idag. Det ska inte vara Nolan. Utan det här är ju liksom en blinkning hela tiden. Det, den är ju lite av en komeditriller.
0: Jag tänkte faktiskt ta upp den här auktionsscenen. För den tycker jag var briljant. Mm. Hur han löste den situationen. Att okej okay, jag kan inte ta mig ur. De vakter alla utgångar Bra, vi lösa det så de deras vakter eller här, Och sen gjorde de det på ett väldigt underhållande sätt också. Så det får jag faktiskt ge dem en väldigt bra scen. Men vi har hört på det innan, det Test of Time. Och den här filmen är inte tidslös. Och det kan ju bero, det, det kan vi komma in sen när vi pratar mer, mer om kritik. Men det kan ju bero på att andra filmer. Det här var pionjär inom den här genren. Och andra filmer har kopierat det. Så alla saker som händer i filmerna har ju blivit till en, till en klyscha. Mm. Och då för mig att komma tillbaka till originalfilmen eller vad det nu man kan kalla den här. Jag, jag skulle jämföra med, med att du har en sten som folk polerar hela tiden. Och det, det finns kanske hundra versioner av den här stenen och varje gång, så, varje steg har blivit bättre och bättre polerad. Och sen om du går tillbaka till originalstenen då då är ju den mycket, mycket sämre. Det, det är samma sak om du har en iPhone 10 nu som kollar på den första telefon du hade. Den är helt värdelös. Även om det var revolutionerande då så är det ju helt värdelös nu.
1: För nu har du den här iPhonen. Hänger du med? Jo, men jag köper inte det för jag tycker att du måste fortfarande kunna se att den här, liksom, den här var the shit. Sen att jag tekniskt kanske är har illa. Men historieberättandet tycker jag håller helt och hållet Tycker jag är jättebra. Men för den tiden, ja
0: absolut. Men jag, jag, återigen, jag, tycker, jag, jag nöt inte nu när jag såg den. På så pass mycket. Jag tycker fortfarande den var bra. Men inte så pass bra som den har nu. Och blir hyllad för nu. Det finns bättre filmer tycker jag idag.
1: Nej, jag, jag kan köpa det att man, om du
0: ser på det hela. Men varför tycker du att den var, de var så bra?
1: Nej, men jag, jag tycker att just på grund av alltså det som du kritiserar med att ja, det är folk som har tagit de här grejerna och gjort dem efter och gjort dem bättre. Jag, jag älskar att se filmer som är först ut med många saker och se hur de gör det. Jag ser det liksom som att här föddes den här, det här greppet. Och även fast det idag kanske ser lite pajigt ut så förstår jag att Ah, med det de hade där då så utförde de det briljant. Du måste vara du har jag såg det på olika sätt. Jag såg det som att bli underhållen. Du såg det mer som alltså, teknisk. Nej, jag var, väldigt, jag var väldigt underhållen också. Och det är det jag tycker att den gör så bra. För att den har väldigt skönt tempo. Och hela liksom kärleksdelen. Hur hon lurar honom. Hur han lurar henne tillbaka. Hur han blir liksom. Han snappar upp och blir mer och mer. Får mer och mer kontroll över hela situationen. Ju mer längre filmen går tycker jag också är jättebra gjort. Jag tycker att den är jätte, jättebra. Tekniskt också, det finns så klassiskt fult är ju typ när de åker i bilarna. Om man ser att det är en, en duk <laughs> bakom. Men det är okej okay, tycker jag. Alltså,
0: jag stör mig inte alls på specialeffekterna eller humorfilmen. Det är inte det. Det är det ingen problem med.
1: Men varför, ta ett exempel på någonting du inte tycker funkar men
0: det Men allting känns så fake. Det känns
1: så sensatt allting. Jo, men det, det är lite så det ska vara. Och det är liksom, du, du får ju köpa att filmskaparen vill göra det så. Det är därför jag sa att du kan inte ta det liksom för att det ska vara Nolan. Att det verkligen ska kännas som Inception. Att det blir väldigt realistiskt när man sätter det liksom i en liten övernaturlig kontext. Det här är det är, liksom, det är en spionkomedi. Jag tycker en är bra att dra om man liksom ska ta det som den här filmen gör. Men dra det ännu längre. Då kan man ta typ nakna pistolen. Har du sett dem? Mm. Där gör de ju liksom ännu mer pastisch på agentgrejen. Men där drar de det superlångt. Här tycker jag hela tiden att det är, att, att det, det är en komisk karaktär som snubblar sig igenom det här. Så att, och jag tycker att de balanserar väldigt snyggt mellan humorn och allvaret. För att det, det finns ett riktigt, verkligt, dödligt hot. Men det finns också mycket komiska inslag i det här som gör att ibland så känns det som att Okej, hur löser de det här lite knasigt?
0: Det är det jag tycker du tappar. Om det hade varit hela tiden att han löste varje situation som han löste på aktionen, Som faktiskt var en briljant drag. Mm. Resten tycker inte det är det. Resten är bara oj, 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 Och så, får man, så är det inkompetenta personer som gör så att det funkar. Och att det är så bizarr situationer han hamnar i som är så lättlöst. Men som, vad då för... Det skulle aldrig kunna hända att han blev så pass framad som man blir i den.
1: Det är ju klart. Varför det? Nej, alltså, inte om du tar det liksom, i en verklig situation, men det är fortfarande i film. Men utifrån det universum, universumet som de visar upp så köper jag det till 100 procent. Att alla direkt börjar ifrågasätta honom. Alltså hur polisen är. polisen är liksom the bad guys. De ifrågasätter honom från början. Filmen, jag tycker filmen utger sig för att vara precis det den är. Det är hela tiden, allting är lite skruvat.
0: Ja, och jag, alltså, och det är det jag, menar, och jag tycker inte det är bra. Det är ingenting som faller med i smaken.
1: Nej, okej. Okay. Men det är fortfarande det filmen vill göra. Så det är ingenting som liksom, den, den misslyckas med. Utan det är precis det den vill göra. Nej, men som sagt. Jag tycker väldigt balt att den här, den
0: här filmen på
1: den tiden. Fruktansvärt revolutionerande.
0: Och, och jag kan verkligen förstå att den blev så stor som den är. Men jag tycker inte att den håller idag.
1: Nej, men du, säger att, du tycker inte att den håller för att du inte köper scenariot. Men det finns ju filmer som görs på precis samma sätt idag. Men inte bara inte köper scenariot. Jag
0: tycker att allting känns så klyschigt och det känns så gjort. Och det känns som man har sett det. Det känns som att det är ingenting nytt. Är ingenting underhållande. Ja, okay. Och nu, som jag argumenterar med dig att det andra hållet. Det är inte bara att jag ger den en trea. Jag tycker fortfarande att det är en bra film. jag tycker inte att den är så pass bra som du verkar. Kan vi övergått och bara kolla vad andra personer har gett den för betyg och vad de har sagt? För, för kritik till den? Mm. Ska vi bemöta den tillsammans. Och vi tar de som har återigen, alltså de 3 av 10, 5 av 10 och 7 av 10. Och 3 av 10 är inne på det som jag också pratar om. Att den håller inte idag. Att antingen känns fake. Att det är en valman som är helt plötsligt det bäst på allting. Och att allting är väldigt ologiskt.
1: Men han blir ju inte bäst på allting. Han snubblar sig igenom det här. Han lär sig ju genom... Alltså när han väl börjar liksom spela ut mot de andra. Och alltså framförallt mot... Eh iv som han träffar. Det är ju för att han, han är ju smart. Så han försöker ju bara liksom applicera på hur han skulle göra. Men det är inte så att han helt plötsligt får kontroll över läget. Han löser situationerna där och då. Men han blir fortfarande lurad och ser ut som en idiot gång efter gång.
0: Men jag förstår ändå. Jag synvinkel på att det allting känns fake. För Femstjärnorna, det var en som var inne på samma grej. Att allt går fel efter FN-scenen. Efter när han tar kniven i ryggen. Oh, var det här för något? Oh. Och så, då och så kommer det bilden att stå med kniv som man håller på att hugga en person. Efter det är allt allting fel. För en titel som beskriver det
1: är att det var 137 minuter och... Mm. Och det är precis det filmen vill vara. Han hamn... Men alltså, det är exakt det som man kan se liksom med filmers tre akter. Men att den första akten här är väldigt kort. Man får presentera väldigt snabbt för vad han är för en typ av person. Sen efter det så är hela hans värld upp och ner. Och han får bara egentligen anpassa sig efter det här. Och det är bara en liksom massa skruvade grejer som händer. Men redan i första scen etablerar de vad för typ av film det här är. När han bara sitter, alltså han sitter och säger ganska... Alltså han, han, är, han är knä, Man märker att han är knasig från början. Det är en knasig karaktär. Och även när de stoppar upp pistolen mot honom... Hade, det varit, hade filmen utgett sig för att vara typ mer en, ännu mer en thriller... Då hade, han inte, då hade han blivit rädd på riktigt. Men han han svarar han är liksom sarkastisk mot de här gangstarna direkt. Och samma sak när han kommer till Townsends hus. Han står och liksom är lite uppkäftig och dryg. och liksom, han, han tar inte saker på allvar. Och det är egentligen det som är... Det växer fram mer och mer genom filmen. Att till slut, i slutet så är han ju allvarlig. För då förstår han att hon, hennes liv svävar i fara. Men han, han liksom dansar sig igenom det här lite clueless och charmigt hela tiden. Och alla karaktärer runt om honom är också lite knäppa. Och som du säger, klyschiga. Men det är precis det den vill vara. Och det är därför jag tycker att den är så bra. För den gör det så jäkla bra. Men den ville
0: ju... den vara klyschig på sin tid? Eller han har blivit
1: klyschig nu eftersom alltså, den var så pass bra. Så folk tänkte, det här måste vi ta... Alltså klyschigt i den märken i, i att det här är liksom trop som ja, James Bond tog sen. Mm. Men de var först med att göra det och, det och när man är först med att göra något sånt här så är det, ja, jag tycker på att allting är jättebra utfört sen. Ja, alltså tycker man att, att sämre efterföljare kan sabba någonting så ja då får man tycka det. Men jag tycker bara att den blir ännu bättre av att det är så många som har försökt återskapa det här att de till och med har sabbat mycket av det.
0: Men jag tycker inte att det är dåligt efterföljare som har sabbat det.
1: Jag tycker det är bra efterföljare som har sabbat det. Förstår du skillnaden? Ja, men fortfarande. Då är det liksom, man har man tagit någonting som gör att originalet ser sämre ut. men Som du jämförde med liksom en iPhone. Ja, men hade vi inte haft de här iPhone så hade det här varit amazing. Därför kan jag se bortom de, de nya modellerna. Och uppskatta hur otroligt bra originalet var och vad den faktiskt gjorde. Vi är inte oense, det är bara att vi
0: ser på filmen på olika, från olika synvinklar, mm. på olika situationer. Sure. Men, men att den här sju av tio stjärnorna så, summerar det väldigt bra och nu kommer jag läsa till här. Och den här personen säger Consider one of the best of Hitchcocks films, I find that I'm not that big a fan of the film. It's not that it's a bad movie, rather I think that the film has been ripped off and restaged so many times that any power the film might have had is rather dissipated. Och då är frågan, vart man såg parellen, bedömer man hur underhållande är nu eller hur den var och vad den har bidragit till och dens
1: arv och dens, hela kulturen den har bidragit. Ja och där tycker jag att man kan ha två bollar i luften samtidigt mm. för jag tycker att man kan se båda grejerna och det, är det, jag, det var det jag kände från början av den här att så här: okej okay, nu ska vi få se många av knepen och knåpen som vi får se i filmen än idag var mycket av det föddes och hur den här mästaren drog igång där. Mm. Och, det gjorde den, och jag, tycker, alltså, jag tycker filmen är svinrolig. Det är det jag gillar med den mest. Hur jävla kul det är att kolla på den.
0: Det var underhållande dialoger men den faller platt tyvärr. Den, den lever inte upp till sitt rykte enligt mig. Jag kan ju slänga till vad den missar eller vad, vad du, jag vill ändra på den. Mm. Jag tror det är någonstans med att det känns som att mystiken försvinner efter FN. Det känns som att filmen tar fel steg. Innan hade ändå kunnat köpa att den blev frame på det sättet mm. att de så här tvingar full. Och så här. Det är så här, ja, fair enough. Liksom det känns som att hemma bygger av teknik att få någon att verka att ta i självmord. Just det med kniven, det det för mig. Och hade de gjort det på ett snyggare sätt, då tror jag att filmen hade kunnat fortsätta. För så tycker jag fortfarande att den är väldigt bra fram till
1: den scenen. Mm. Och du säger gör på ett snyggare sätt. Ja... Tycker att det är jättekul. För det är precis det scenen vill vara. Den mm. vill att det ska vara kul. Och det,
0: det kan ju vara så att jag misstolkar hela filmen. Att jag måste se den igen. Ja. Underfärg som du och Amelie först
1: du, du såg den så tyckte inte honom. Andra gången så älskade jag den. Det, det, det tycker jag låter som att du har tagit filmen för seriöst. Ja, mycket möjligt. Ja. Några negativa grejer som jag har det är. Typ när hon skjuter honom i kafeterien. Ja. Det tycker jag är skitpajet gjort. Och det är just för att det ska vara seriöst. Men då tycker jag att allting ser väldigt fult ut. Och även i, i skogen där när hon ska säga farväl till honom. Det tycker jag också blir väldigt pajigt när, när han säger att hon inte får åka och så vänder han sig om och så står chauffören där och gör någon en snytning. Det blir också lite pajigt. Men det tycker jag också är liksom, det är charmigt. Eh, men det är två av de grejerna som jag tycker att de kunde skötts snyggare. Men sen tycker jag, alltså skurkarna i filmen älskar ja
0: Ja, det, det måste det har jag glömt ta upp. Jag uppskattade antagonisten väldigt mycket i filmen. Mm. Att jag, mycket... jag gillar gillade han mer än protagonisten.
1: Gjorde du? Ja. Någon jag verkligen gillade var Leonard. Vem, vem var det nu? Igen? Det är han som till slut eh, han som alltså, luskar ut att hon har skjuter med en fake pistol alltså hans för det
0: känns som att han det känns som att Van Damme alltså skurken att han är ganska sårbar utan
1: sina män utan Leonard och de där. Också klassiskt eh, film och framförallt bondskurks trope. Man har massa hejdukar runt omkring sig som är ens muskler. Ja, men han, han känns såbar. Det känns som att han har brister. Det känns inte som att... Ja, du menar att han är förälskad i henne till exempel?
0: Ja, det också. Men han får en hel... Det känns inte som att han har de bristerna på samma sätt.
1: Mm. Nej, det kan jag... Ja, absolut. Ja, han känns väldigt resonabel. Ja. Det tycker jag de gör väldigt bra med hans uh, hitmän. Att de blir, hans, liksom, de, han, de blir karikatyrerna. Medan han är lite mer en, en, precis verkligen en antagonist som bara har en annan syn på saker. Eh, mm. Och så är de hans anställda som får göra smutsjobbet åt honom så att han slipper smutsa ner sig själv. Mm. och så man, för han, han jobbar ju med att exportera och importera
0: antika konstverk. Mm. Och det känns bara som att han älskar konstverk.
1: Kul grej, eh, han som spelar Leonard. Mm. Det är ju han som i du vet, entourage som säger Is that something you might be interested in? Är det han? Ja. Åh,
0: oh, han som har varje varje, varje pitch han är. Så det är så What would you say if, if you can make 10 million dollars, win an Oscar and get a blowjob from Jessica Alba? Ja. Would that be something you get in in? <laughs> jag hatar honom ja, ja, ja,
1: jag hatar älskar honom. Men det, för direkt så säger jag bara, fan jag känner igen honom. Och sen så, så kollade du upp det och så bara, oh, jävlar det är han från Entourage. Men jävla vad han var ung och fräsch. där, mm. stilig ung herre. Och han passar verkligen i den rollen. Han ser väldigt ormig ut.
0: Ja, men det får man Det är en scen som jag tyckte var jättemärklig. Och som jag inte riktigt förstod scenen. När han får reda på att det är en blank. Och han skjuter mot honom för att visa det. Då De bara smäller han till henne. genom en rak höger. Så, och sen bara händer ingen mer.
1: Kommer du ihåg den scenen? Ja, när kommer liksom följer med honom ja. ner. När han har och sen händer ingenting efter Ja, men jag kommer inte ihåg att det var någon.
0: Nej, men det är märkligt att ingenting hände. Han var så till honom som ja, ja. var han vänner igen. Men det var, det var det innan han sköt blank? Nej, det var efter. Så det kan, alltså antagligen så ville de spela på att han blev irriterad över att hon var så och att han visar igenom att skjuta mot honom.
1: Ja. ja, jag kommer inte ihåg just det där.
0: Nej, men ska vi gå över till betyg?
1: Yes. Vill du ha äran att börja? Mm. Jag landar i att det här är en 4 eh, av 5. 8 av 10. Och jag köper lite av det du har sagt om den här. Om, om åldrande och det. För att jag tycker att jag förstår verkligen när den här kom. Att det var wow, det är shit. Och jag kan verkligen uppskatta den. Därför jag sätter 8 av 10 på den. Men jag tycker inte idag, om jag ska ranka de 100 bästa filmerna, att den hör hemma på topp 100. Men för så jag tycker om den väldigt mycket.
0: Jag tycker ju synd att det ska behöva vara så. Jag ger en 7 av 10. Mm. Det är en instabil film tycker jag att kolla på. Jag tycker det är värd att se. Men det är inget märkvärdigt. Jag tycker inte att hör, hör hemma på topp 100. Så nollmick får det bli förrän, för den från mig. Däremot så jag hade jag önskat på något sätt att man kunde dela in topplistan på 50 år eller 100 år. För jag tycker ju den ändå förtjänar att, att nämnas och finnas där ute. Mm.
1: Jag tycker att jag tycker den jag hör hemma på uh, topp 250.
0: Ja, mycket möjligt. Jag har inte så bra koll på exakt vilka som ligger där runt, alltså från
1: 250 till 200 snåret. Nej, men du säger så här. För dig, skulle, skulle du säga att du har sett 250 filmer som är bättre än den här om du räknar in vad den har gjort för, för film och okay. genren och det, jag tycker ändå att den liksom har en honorary place på topp 250, men den hör inte hemma på topp 100 enligt mig.
0: Jag kan godkänna plats på topp
1: 250, mm. absolut. Man var bra, och det är samma sak med Hitchcock, vi kommer att prata mer om honom eh, framöver för att även han, precis som Kubrick, har många filmer på den här topp 100-listan. Så att vi kommer komma tillbaka till honom och prata lite mer om Kubrick och hans filmstil.
0: Och sen är det så, jag har märkt också lite nu fått feedback från, och kritik från filmerna. Mm. Det kan ju vara så att man älskar en viss film. Mm. Och om inte vi pratar tillräckligt bra om den så tar de allt illa upp. Mm
1: -hmm. eh, har du någon, något exempel?
0: Jag har en eh, kompis som tyckte att vi inte riktigt förstod Amelie. Nej, men på vilket sätt? Jag fattade faktiskt inte vad jag ska säga till. det? vi hyllade ju den som fan. <laughs> ja, det är också så. Jag, jag, jag tycker inte vi kunde hylla en film mer på sätt. Även, mm. Det är egentligen allt vi kan säga om det. Jag tycker ändå kul att vi ändå kom till någon sorts gemensam åsikt i filmen. Även om vi hade splittrade vyer om, om den.
1: Ja, och det är väl den första filmen egentligen som du och jag inte... Nej, i för sig. Snatch så var vi kanske på lite olika nivåer.
0: Snatch för mig är att jag tyckte, jag tyckte bättre om Snatch än vad du tyckte. Ja, så du har lite att vi bytte platser. Du var lite under.
1: Men samtidigt... Och det är så kul, för du använder samma argument, kommer jag på då. Att inte höll idag. Ja, jag vet. och det är svårt. Men det är också att säga att jag tycker att det är en väldigt bra film. Men där var det mer... Jag vill, ja, jag kanske argumenterar emot mig själv här och då. Men fortfarande så... Det var egentligen så här... Det, det var grejer jag klagade på för att det skulle finnas någonting att klaga på. Mm. Eh, och det är samma sak här. Jag kanske... Kö jag köper de argumenten du har om den här att, att saker kan ha åldrats dåligt och att eh, bättre, snyggare, utförda versioner av det här kan ha sabbat för den här. Absolut, jag köper det. Men jag kan också bortse ifrån det, precis som Snatch. Men om man ska hitta någon typ av kritik så förstår jag att det är sådana grejer man kan pilla och gnälla på, precis som en Snatch.
0: Mm.
1: Så att, och det, det är väldigt svår, vi pratade om det i första avsnittet. Vi, att man ska vara linjär i, sitt, i sin kritik och hur man resonerar kring film. Eh, men det är skitsvårt. För att det blir väl också när det är subjektivt så blir det väldigt mycket känslor. Och någonting som är rent objektivt kanske klagar klaga på som en Snatch- Kanske jag, när jag blandar in känslor för, för den här Bortser ifrån Så att det är, varje film är egentligen ett eget case Tycker jag Jag håller med, det är, det är jättesvårt att inte se mot sig själv
0: mm. Men ja, det, är ändå, det är ändå viktigt att vi, att vi har någon sorts respekt mot också Som inte bara sitter och slänger ut saker som vi tror kan låta bra Ja men precis Att vi ändå går på något sätt det här. För det här är en resa för oss också Att hitta vad vi faktiskt tycker det här är bra Vad är underhållande för oss ja absolut Och det är väl din tur att säga hej då Victor och jag vill du ska säga hej då på ett speciellt sätt. Uh -huh. Du ska säga hej då som Tyrannosaurus Rex i original Jurassic Park. Som precis har lärt sig att prata engelska.
1: <laughs> Kom fan. skrika sån där öronen är befagligt. Goodbye.